0: Cześć, tu Michał z podcastu Authorteo, najlepsi w swoim fachu. A dzisiaj dowiemy się o tym, co słychać na rynku marketingu internetowego i SEO. A o tym wszystkim opowie nam Korneliusz Smolik, dyrektor zarządzający i współzałożyciel SEO Fly. Gorąco zapraszam.
1: Cześć, kolonaniesz. Cześć, witam wszystkich. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość porozmawiania z tobą. My również dziękujemy
0: za przybycie tutaj do studia, bo cóż, w marketingu mamy małą rewolucję. Mowa o ChatGPT GPT od Microsoftu. Czy uważasz, że to zmieni rynek marketingu internetowego?
1: I tak, i nie. Czyli klasyczna odpowiedź kogoś, kto działa w branży SEO, to znaczy... To zależy. Na razie na pewno jest to przedmiotem fajnych pogawędek towarzyskich. No, nieraz się zaskakuje nawet, bo nikt samo to nie zagajam, ale nawet no, przyjeżdża ktoś do mnie z rodziny i pokazuje mi to i sobie testujemy. Także jest to bardzo ciekawe tak po prostu. Natomiast z perspektywy osoby pracującej w marketingu, no to te narzędzia już mają zastosowanie. Może nie jest tak, że copywriterzy czy grafice mogą jakoś tam opakować manatki, to to jeszcze nie. tak że jakby uspokajam. Nie ma co się spodziewać rewolucji gdzieś tam w zasięgu najbliższego pół roku czy roku. No ale... Narzędzia tego typu rozwijają się w takim tempie, że no, byłbym nieroztropny, gdybym pokusił się o jakąś twardą deklarację, jak to będzie wyglądać. Tak? Także warto to monitorować, warto to sobie testować. Jest z tym coś przerażającego z perspektywy po prostu zwykłego użytkownika internetu, ale no niesie też duży potencjał do wykorzystania na wielu polach. Ja słyszałem nawet taką możliwość, że w ChatGPT
0: możesz powiedzieć telefonu, żeby zarezerwował ci stolik w najlepszej restauracji w mieście i algorytm sam dobiera tą restaurację i patrząc na kalendarz dostępności stolików ją rezerwuje. Jak to na przykład twoim zdaniem może wpłynąć na pozycjonowanie tutaj wspomnianych restauracji pod kątem sell?
1: No, jeśli takim przykładem się posługujemy to pierwsze skojarzenie to, że może to sprzyjać trochę chybionym konwersjom, tak? No bo czy akurat decyzja, którą narzędzie sztucznej inteligencji podejmie co do wyboru, czy dany lokal jest odpowiedni, no bo możliwość takiej rezerwacji jest możliwa, jeśli narzędzie ma taką możliwość w sposób jakby online, tak, no bo telefonu nie wykona do restauracji, także no oczywiście są, są lokale, które oferują wybranie sobie terminu, tak, jakby dostępność stolików i tak dalej, także taka rezerwacja może się odbyć w sposób automatyczny. No ale czy to będzie akurat odpowiadało potrzebom danej osoby? Myślę, że jeszcze nie będzie to doskonałe, także z perspektywy osoby, która siedzi w SEO, no to tak jakoś wróżę sporą liczbę chybionych konwersji z perspektywy tychże restauracji. No ale czas pokaże, zobaczymy. Wspomniałeś
0: właśnie, że wy u siebie też w SEO Fly korzystacie z narzędzi
1: sztucznej inteligencji. Jak to usprawnia pracę w agencji SEO? Podstawowym takim obszarem, w którym to pomaga przy SEO jest oczywiście no, bardzo ważna rzecz, to jest praca z treścią. Ja um, także ten content jest absolutnie podstawą wszystkiego, co robimy. No absolutnie jakby nie jesteśmy w takiej sytuacji, że nie wykorzystujemy sztucznej inteligencji do tworzenia treści o bardzo reprezentacyjnym charakterze. To znaczy takiej, no na przykład tekstów na strony firmowe, czy jakieś bardzo istotne publikacje na rzecz klientów bo przynajmniej my mamy taki model pracy, że rozwijamy bardzo dużo serwisów internetowych nie będących stricte stronami klientów, tylko po prostu nasze własne media internetowe o różnej tematyce, także jeśli mówimy o takiej skali stron liczonej w setkach serwisów, no to trudno utrzymywać tam przy każdym serwisie realną redakcję, z osobami obsługującymi pocztę, tworzącymi treści o różnej tematyce, Tutaj sztuczna inteligencja bardzo się przydaje. Oczywiście nie można jednak puścić samopas, tylko tak. trzeba te treści sprawdzać, aby mieć pewność, że no są w jakiś sposób użyteczne dla odbiorców w internecie, że tam serio jakieś przydatne informacje mogą się znaleźć. No ale warto to jeszcze sprawdzać. Niemniej bardzo przyspiesza i w jakiś sposób uwalnia zasoby agencyjne, tak. No. Czasami trochę kosztem na przykład liczby zaangażowanych copywriterów. Tak, ale myślę, że jeśli chodzi o treści ambitne, to jedno z najwyższych pułki copywriterzy y, mogą y, spać spokojnie jeszcze. W marketingu pojawia się coraz więcej
0: platform, możliwości. Mamy SEO, mamy Facebooka, mamy Instagrama, LinkedIna. Doszły chociażby ostatnio TikTok, który zyskuje na popularności. Czy patrzysz na ten wachlarz możliwości? Masz wrażenie, że rola SEO w marketingu
1: maleje? Czasami, e, powiedzmy, coś tak wróży, że SEO może upaść, tak, bo właśnie to coraz większe te systemy reklamowe raczej odgrywają, tak, widać to też po stronie Google, tak, gdzie pojawiają się elementy, na przykład direct answers, takie, które e, w zasadzie, no, podają odbiorcy już informacje, której szuka na poziomie strony wyszukiwania, tak, więc w efekcie on nawet nie musi wchodzić na stronę internetową jakiejś firmy czy na jakimś portalu, da, więc tak w pewnym sensie Google troszkę jakby kradnie y, ruch ze stron internetowych. No ale my to odbieramy jako ewolucję, cały czas y, nic nie stoi w miejscu. Jeśli ktoś chciałby w sam sposób funkcjonować, pracować przez wiele, wiele lat, to na pewno branża SEO nie jest dla niego odpowiednią. Także to się zmienia, ale SEO będzie zawsze potrzebne. Mało tego, sądzę, że jest to idealne rozwiązanie dla bardzo wielu branż, szczególnie takich, które są objęte jakimiś ograniczeniami, jeśli chodzi o sposób reklamowania się, na przykład kancelaria prawna. Także jest to bardzo fajna forma marketingu pasywnego gdzie nie tyle my wyciągamy rękę do potencjalnego klienta, co po prostu dajemy się znaleźć komuś, kto już poszukuje. Więc mówiąc troszkę też inaczej, jeśli ktoś trafia do nas z naturalnych wyników wyszukiwania, no to szanse na to, że stanie się naszym klientem bardzo często są znacznie wyższe niż gdy trafia z nieco innych kanałów. No także tak pływając bez obaw SEO na pewno nie zginie, zmienia się, warto to śledzić i no taka jest też nasza rola. Wspomniałeś,
0: że jedną właśnie z branż, którą może najbardziej zyskać na SEO jest branża e, prawnicza. Jakie jeszcze inne byś zidentyfikował, które mają największe
1: korzyści z wykorzystania SEO? Może nie tyle branży, bym wskazał co typy biznesu, Tak, no bo w zasadzie każdy projekt no to musi stać na bardzo mocnej nodze w postaci SEO. Tak, jakby musi to zainwestować, jakby nie ma tego odwrotu w mojej ocenie, no bo trudno opierać biznes tylko i wyłącznie na kanałach mocno uzależnionych od stałego finansowania po prostu w postaci kampanii reklamowych. tak, no To jest nie tylko Google Ads, ale też różnych innych platform. Jest to pewien wyznacznik pozycji na rynku, czy ta nasza domena cieszy się takim autorytetem, że Google chce ją pokazać. Jeśli tak nie jest, to będziemy wiecznie skazani na taką bombę finansową, którą cały czas musimy tam wtłaczać em, gdzieś w wielkie korporacje. Także warto dbać o, o te sprawy SEO. Okay. I powiedziałbym, że to jest bardzo dobra usługa dla każdego biznesu, również biznesu małego, dla startupów i dla osób, który w zasadzie ustanowią no, jednoosobową działalność gospodarczą. Ja jestem trochę specyficznym właścicielem agencji, bo taki może e, nietypowy zamiareki biznesu. Czasami mam wrażenie, że klienta e, wręcz zniechęcam do tego, czy zachęcam go, aby sam sobie robił te SEO tak naprawdę i odpowiadam, że niekoniecznie może ktoś potrzebować agencji SEO. Znam bardzo wiele firm, które w świetny sposób sobie wywalczyły pozycje w tych tak zwanych organicznych wynikach. Może nawet nie do końca świadomie, ale no, z chęcią obawiam, e, w jaki sposób... E, takie wiele z firm, z którymi miałem do czynienia, uzyskały. Właśnie, bo wspomniałeś
0: o tych możliwościach, jak samemu można się dobrze pozycjonować. Co byś doradził osobie, która chce mieć wysoką pozycję w wyszukiwarce, działając na własną rękę?
1: odpowiadając na to pytanie, czy fajnie wyjść od ogółu do szczegółu, inaczej właściwie to SEO polega. Jak opowiadam to zawsze dzielę to na takie dwie płaszczyzny, dwa obszary. Jeden to jest on-site, czyli wszystko co możemy zrobić z naszą stroną internetową. Drugi z kolei to jest off i co możemy poza naszym serwisem zrobić na rzecz naszego biznesu. Jeszcze parę lat temu zdarzali mi się tacy klienci, którzy lubili podpisać umowę i mówili tak, że dobra, wy macie robić swoje, ja za bardzo się na tym nie znam, nie chcę z tym mieć nic wspólnego, róbcie swoje, czekam na wyniki. Nie jest to właściwe podejście, ponieważ no nie sposób wypracować fajnego wyniku bez pewnej współpracy z klientem, tak? A skoro ten klient jest potrzebny, no to pytanie też czy no w jakimś sensie nie może odegrać kluczowej roli jakby w tym działaniu, tak? No, yy... Bardzo ważny e, obszar działań do komp, tak jakby trzymamy się tego obszaru onsiteowego. My, jako agencja, jak najbardziej mamy doświadczenie, instrumenty, możliwości, żeby zaproponować klientowi bardzo wartościowy content, na przykład w postaci no, prowadzenia bloga, gdzie on odpowiada na pytania nurtujące jego potencjalnych klientów i to sprzyja temu, że generuje ruch. Jest tam bardzo wiele firm, które same dzielą się swoją wiedzą i może nie jest to tak super na tip-top skoordynowane, że tworzą jakiś artykuł i tam jest świadomie sytuowane jakieś słowo kluczowe, które wcześniej zostało sprawdzone, że jest popularne, cieszy się zainteresowaniem, no ale wszystko kręci się wokół tego, że treść, którą proponujemy odbiorcom ma być atrakcyjna, więc jeśli ktoś zna się na swoim fachu, umie to fajnie opisać. Znam bardzo wiele sukcesów tego, że ktoś samodzielnie prowadził bloga i trafił o dobry moment, gdzie nie było jeszcze zbyt silnej konkurencji i, i sobie te strony mocno się okopały na wysokich pozycjach w swojej branży i fajnie funkcjonują. Oczywiście lepiej mieć wsparcie w postaci agencji, która to tak no, organizuje, tworzy strategię, natomiast bardzo wiele można osiągnąć w sposób samodzielny. Tak? A gdybyś miał zwrócić uwagę na to, czym kierować się przy
0: wyborze agencji SEO, jakie najczęstsze błędy popełniają firmy, wybierając partnera do, do współpracy i zarządzania, jego pozycjonowanie w wyszukiwarce?
1: Większość klientów, widzę, że spokojnie ponad 90% klientów, których my pozyskujemy, to są klienci rozczarowani kimś albo chcący zmienić agencję. Bardzo rzadko trafia się ktoś, kto nie miał z tym w ogóle do czynienia. Tak, bo to w zasadzie każdy, kto ma biznes, idzie w internet, no to w jakimś stopniu się z tym prędzej czy później zetknie. Ja sam mam też poza agencją biznes w postaci sklepu internetowego prowadzonego z żoną, więc bardzo często znajduje się też jakby po tej drugiej stronie, jakby osoby, która w jakiś sposób jest zachęcana do skorzystania z usług. I to, co bym podpowiedział. Hmm, aby zwrócić na to uwagę, no to jest na przykład kwestia czasu trwania umowy. Wiele agencji proponuje długoterminowe umowy. Więc sądzę, że nie ma z perspektywy klienta powodu, aby się na to decydować, bo lepiej jest no, mieć po prostu to pod kontrolą, skorzystać z jakiejś jakościowej usługi, gdzie jakby decyzja o współpracy cały czas jest w twoich rękach niż związać się z kimś na dwa lata i mieć poczucie, że się z czegoś mega atrakcyjnego finansowo skorzystamy. Tak? Tylko, że później jakby klient nie ma instrumentu, by w jakiś sposób wpłynąć na agencję, czy robi dobrą robotę, czy nie, no bo jest umowa, no trzeba jakby ona musi trwać. No i bardzo wiele osób się czuje przez to pokrzywdzonych. Na pewno idzie też o szczegóły zakresu działań, tak? no bo jak agencja SEO coś wycenia, no to tam opowiada o sobie i przeważnie po prostu przesyła tę balkę, w której jest jakiś zakres działań, tak? I no niestety nie jest to usługa taka, jak powiedzmy przyszedłby do nas hydraulik i przykręci coś, jakąś śrubkę, no to z grubsza każdy hydraulik i widać efekt, prawda? Tak, widać efekt i z grubsza każdy zrobi coś podobnego, tak? I możemy porównać, że ten weźmie 300, ten weźmie 200. A tutaj tak nie ma, tak, znaczy w świadomości wielu klientów troszkę to tak działa, że dobrze, ci proponują tu za 500, ci za 1000, ci za 2000, no to w ogóle nie ma opcji, że kogoś za dwójkę weźmiemy, a ktoś robi za 500, no ale damy się w szczegóły, no to czasami to, co otrzymujemy w ramach danej kwoty, się może diametralnie różnić po prostu od siebie, także trzeba wejść w te szczegóły i tutaj, tak żeby nie robić już tam całej jakiejś mega długiej opowieści, to zalecam, aby zwrócić uwagę na to, ile treści oraz jakie treści agencja yy, Deklaruje wykonana rzecz klienta oraz jak wygląda sprawa z pozyskiwaniem linków. Tutaj już się od, wspomniałem o treści, czyli jakimś tam koronnym elemencie tych działań on-site, czyli z naszą stroną internetową. Natomiast poza stroną internetową, najważniejsza rzecz to jest budowanie autorytetu serwisu poprzez zdobywanie wartościowych linków zwrotnych do niej, czyli. Mowa o hyperłącze. tak? Klikamy w coś, przenosi nas. To jest ten link, on może mieć formę tekstową, może mieć formę graficzną i praca agencji powinna polegać na tym, aby takie wartościowe linki pozyskiwać na rzecz strony klienta. Warto o to dopytać, no bo czasami jest tak, że klient do mnie mówi, dobra, zastanawiam się nad wami, ale mam jeszcze y, agencję Y i oni proponują coś takiego. Niewiele z tego rozumiem, czy pan może zwrócić uwagę i tam jest na przykład coś takiego jak liczba linków, jest jakaś... Liczba czasami jest dymkiem na przykład, że jest to wartość w ujęciu kwartalnym, czy nawet rocznym, tak, no to ktoś nie zwróci na to uwagi, no to mhm. e, uzna, że tego ktoś więcej linków pozyskuje, tak, a jest prawda, informacja, że to jest na przykład liczba przewidziana na kwartał albo na rok, no, jest, no wygląda to atrakcyjnie, tak, jak jest większa liczba czegoś, co agencja daje, no ale warto dopytać, co to są właściwie te linki, tak, no bo link linkowi nierówny. Można to robić w taki jakościowy sposób, że aplikujemy artykuł na portalu zewnętrznym, który po prostu został opłacony, tak? Taki artykuł trzeba stworzyć, to nie może być informacja prasowa, jak w agencji PR-owej, że jest press release i on jest eksploatowany w 50 miejscach w internecie. Tak? Agencja się cieszy, bo jest fajne zainteresowanie komunikatem, w wielu miejscach się pojawiło. W SEO nie można tak zrobić. Każdy materiał, każda publikacja, no lepiej aby miała Unikalną treść, więc na potrzeby takiej jednej publikacji można przygotować unikalny artykuł, tak, który powinien być możliwie najfajniejszy. No i czasami jedna taka publikacja może kosztować nawet kilka tysięcy złotych, tak? Więc no, trudno to porównać, prawda? Taki jeden zabieg może zrobić więcej roboty niż 50 linków będących na przykład no, nie wiem, pisami w formie komentarzy pod artykułami jakimiś, albo wpisami na forach dyskusyjnych, co jest pewną formą taką archaiczną, która ona w zasadzie już umarła. Ale niektórzy pewnie jeszcze tak robią, więc warto dopytać, co to właściwie jest ten link, czy agencja w ogóle w ramach tej umowy będzie inwestować coś z tego budżetu, tak? bo też zdarzają się takie kwiatki, że ktoś się dogadał z kimś na jakąś kwotę, a potem po miesiącu czy po dwóch no agencja mówi, że tutaj jest budżet medialny, tak nazwijmy to, tak. no bo trzeba oddzielnie płacić za linki, tak? no klient nie wiedział, trudno, tu jest robota, którą robimy, taka nominalna, ale na te sprawy związane z link buildingiem, no to trzeba oddzielnego budżetu, no więc warto o to dopytać, żeby się później zdziwić. Koneliusz, bo wy to wszystko robicie,
0: co widać chociażby w waszych opiniach, czy to na ofertę, czy ogólnie w internecie, gdybyś miał powiedzieć, co decyduje o tym, że to Soundfly odnosi sukces?
1: To czym by to było? W naszym przypadku to, co decyduje o tym, że wielu klientów, no naprawdę ładnych, parę lat z nami funkcjonuje, jest zadowolonych z naszych działań, to są takie dwa obszary. My jesteśmy agencją, no tak można pieszczotliwie nazwać, butikową, to znaczy no, średniego rozmiaru w mojej ocenie, co niesie ze sobą pewne walory w takiej postaci, że każdy klient jest dla nas bardzo ważny. Okay. Tak, Na przykład jak do nas trafi klient, to osoba, która pozycjonuje ten serwis, jest też główną osobą do kontaktu. Czyli jest jakby wiadomo, kto jest odpowiedzialny. Nie wartościujemy w jakiś taki sposób, że większy czy mniejszy klient i na przykład no, z mniejszym to mamy tylko formę kontaktu mailową. tak? Albo... Więc ze średnim to jeszcze pogadamy przez telefon, a no, dopiero tam powyżej jakiegoś budżetu, no to jesteśmy dostępni, że się można z nami spotkać i tak dalej. No nie, tak nie jest, jakby dla każdego jesteśmy dostępni, a ja, tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, żeby to szło naprzód, to bardzo potrzebna jest ścisła kooperacja agencji z klientem, tak? bo to jeśli każdy będzie sobie osobno coś tam robił, to to nie będzie szło naprzód, także sądzę, że... Rozmiar takiej średniej agencji gabarytowo yy, sprzyja temu, aby zaoferować bardzo duże zaangażowanie, tak, bo każdy temat dla nas jest ważny no i nie ma takiego efektu, tak powiem kolokwialnie, taśmy produkcyjnej, że jest pozycjoner i ma pod sobą 150 stron internetowych. Trudno się wtedy skupić na pojedynczej stronie, tak? Czy w zasadzie w ogóle z tym pozycjonerem może nie być kontaktu, bo bo funkcjonuje instytucja accounta czy jakiejś osoby od customer service, która tak szczerze mówiąc bardzo często po prostu pełni funkcję filtra pomiędzy klientem a tym pozycjonerem, tak? Żeby do niego jak najmniej tych jakichś pytań, uwag, czegoś tam spłynęło, żeby żeby go mocno nie obciążyć. że na większość rzeczy ta osoba bez kontaktu odpowie, ale bardzo często po prostu taki account nie ma aż takiej Sądzę, że naszym dużym walorem jest to, że po prostu jesteśmy w tematy zaangażowani, jesteśmy bardzo dostępni, ja znam każdego klienta w naszej firmie, także bardzo wielu klientów sobie to ceni.
0: Okej, czyli ta średnia wielkość, jak to nazwałeś, butikowa, pozwala na bliską współpracę z każdym
1: klientem. To jest pierwszy czynnik, a tym drugim co jest? Drugim czynnikiem, w zasadzie takim fundamentem, funkcjonowania naszej agencji jest fakt, że funkcjonujemy w większej grupie. Grupie o nazwie Budła. To jest grupa stworzona przez mojego wspólnika, Kamila mazurów w 2009 roku. Grupa, której początek dała agencja PR-owa Good One pr Na chwilę obecną wizerunkowo tworzymy jedną firmę, znajdujemy się w jednym miejscu. Grupę współtworzy właśnie agencja PR-owa Good One pr My, czyli SEO Fly, zespół specjalizujący się w usługach SEO, SEM. Jest też agencja social Media social lana. I dzięki temu możemy zaproponować kompleksową usługę na wielu polach. Bo generalnie jesteśmy bardzo mało aktywni w taki klasyczny handlowy sposób, że ktoś dzwoni i proponuje komuś coś w zasadzie. W ogóle takiego działu handlowego nie mamy. Raczej opieramy się na klientach z polecenia, no bądź po prostu poszukujący gdzieś w internecie, tak? Na przykład właśnie na, na ofertę. Wielu klientów ceni sobie to, że działamy w tej grupie, no i bardzo często też po prostu tych klientów współdzielimy, tak? Ktoś zaczyna od PR-u i no orientuje się, że potrzebuje też usług z takiego twórczego marketingu, a czasami odwrotnie. Zaczynamy od kampanii Google Ads dla kogoś i no w pewnym momencie Stwierdzamy, że słuchaj, no musicie popracować nad wizerunkiem, tak? Nikt was nie kojarzy. Jeśli tylko będziemy na tym jednym polu aktywni, no to nie będziecie korzystać z tego wszystkiego, z czego możecie korzystać. Także y, patrzymy w sposób wszechstronny, taki sposób kompleksowy. No, ja sam osobiście ładnych parę lat pracowałem właśnie w agencji PR-owej, także y, też często y, jakby na tych potrafimy wykorzystać. się w pełni sytuacji, gdy ktoś ma nawet swoją agencję PR-ową albo ma wewnętrznie dział PR-owy, czy po prostu jakiegoś konkretnego PR-owca, to czasami nawet w ofertach dajemy takie coś, jak koordynacja pracy z działem PR, tak, aby ich aktywności działały również na rzecz SEO. Także myślę, że to jest coś nietypowego, nieoczywistego, że proponujemy takie wszechstronne podejście do biznesu klientów.
0: Tak, kompleksowość usługi klienta i z tym, czym firmy sobie cenią. Czy SEO, czy marketing, czy PR mają jedną osobę, która odpowiada za całość. Ale wspomniałeś też o tym, że firma jest specyficzna, bo nie macie działu handlowego i dużo klientów macie z polecenia. Czemu w takim razie zdecydowaliście się na współpracę z oferteo i jak ta współpraca się układa?
1: Oferteo to w zasadzie na ten moment taka jedyna platforma online, którą sobie monitorujemy i jakby sięgamy po lidy tam pojawiające się, na ten moment Wynika to głównie z tego, że wiemy, że to po prostu działa, tak? I ci klienci się pojawiają, tak? Tylko są to osoby, które wiedzą, że szukają tej usługi. One nie zawsze mają dużą wiedzę o tej usłudze, tak? Czasami jakieś mylne wyobrażenie. Ja sam osobiście pozwalam sobie na kontakt takich zainteresowanych. To jest tak, że jak się raz trafi z jakiegoś źródła klient, no to już zawsze wiadomo, że ten klient może tam wpaść. Także. Stąd nasza obecność na Offert.out, ja może nie jestem jakimś takim typowym sprzedawcą czy handlowcem, tak? no bo też jestem właścicielem tego biznesu, no ale zdarza się czasami tak, że kogoś w pewnym sensie przykamowuję jakby przed współpracą, bo w sumie też jakiś taki gorący przykład tam z ostatniego tygodnia, dwóch, no ktoś zainteresowany w zasadzie już gotowy do podpisania umowy, ale okazuje się, że jego strona internetowa, no nie rokuje po prostu tym pozycjonowaniem takim efektywnym na przestrzeni najbliższych miesięcy, no i jakby zawsze w takich sytuacjach stawiam sprawę jasno, że rekomenduję wymianę serwisu. Tak mówię, że proszę pani, ja mógłbym podpisać z panią umowę, to by sobie szło, pani wypłaciła, ale za pół roku spotkamy się w takim miejscu, że no, to nie będzie tak wyglądało, jakby wyglądało, gdyby pani tę stronę postawiła na no, na przykład na silniku, który no, umożliwia swobodną edycję różnych e, czynników, które mają wpływ na SEO, czy po prostu są we właściwy sposób e, renderowane przez crawlery Google, tak? bo są platformy umożliwiające bardzo szybkie, proste postawienie strony internetowej, ale na przykład oparte na takim skrypcie, który w zasadzie Google w prawidłowy sposób nie przetwarza, tak? więc to nie, nie rokuje pod SEO, A więc często jest tak, że klient się czegoś ode mnie dowie, niekoniecznie od razu to owocuje współpracą, ale z kolei mam wrażenie, że często po czasie ktoś sobie pokłada takie sprawy, no to jakby ludzie doceniają to, że coś im się szczerze doradziło, a nie po prostu ze wszelką cenę podpisać, odhaczyć. A nie
0: po prostu sprzedało. Tak, dokładnie. Moim zdaniem jak najbardziej słusznie, bo uczciwość w biznesie po prostu się ceni i w długim okresie przynosi bardzo dużo korzyści. Natomiast patrząc na to też trochę z drugiej strony. Gdybyś mógł zacząć w tym biznesie jeszcze raz, jakich błędów chciałbyś uniknąć?
1: Jakoś tak mam wrażenie, że troszeczkę za dużo czasu straciliśmy poprzez taki skromny start na zasadzie, że sami coś robimy no ale z drugiej strony no, no, teraz wydaje mi się, że po prostu bym podszedł do tego bardziej jak taki no, inwestor że dobra potrzeba kapitału tak um, organizujemy sobie jakichś bardzo wartościowych kompetentnych ludzi um, no, mniej takiego patyczkowania się, takiego krok, krok po kroczku no ale no, też um, z drugiej strony no to jest coś do czego się dochodzi z czasem i też lata budowania agencji pozwoliły mi się bardzo wiele nauczyć, także no nie jest tak, że totalnie jakiś czas był stracony, tylko wszystko czemuś służyło i no i to są takie nauki, wnioski, które no teraz wydają się oczywiste, ale wtedy nie były, tak? także na pewno uruchamiając agencję trzeba to oprzeć na konkretnych osobach, no i czasami dwie obeznane osoby dynamiczne, przedsiębiorcze, tak to jest branża załogów generalnie, tak, bo wszyscy gdzieś tam zaczynali sami, wszyscy się sami czegoś tam uczyliśmy w internecie, potem sami tą wiedzą zaczęliśmy się dzielić, więc to muszą być dynamiczne przedsiębiorcze osoby, takich trzeba szukać i na nich opierać agencję i będzie dobrze. Czyli po prostu szybsza skalowalność biznesu i wejście
0: przysłowywał na grubo. Ale tak jak też powiedziałeś, wiele osób właśnie do tego dochodzi i te błędy są w perspektywie czasu. Może się okazać, że wcale to nie są błędy, ponieważ gdyby nie one, to byśmy się niczego nie nauczyli nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Korneliusz, a, a tak na zakończenie, czego byś sobie życzył?
1: Ale <śmiech> do tego pytania się nie spodziewałem, ale bardzo za nie dziękuję. Myślę, że to, czego ja bym sobie chciał życzyć, to spokój i równowaga i satysfakcja z tego, co robię. Sądzę, że to jest niezbędne, aby czuć się szczęśliwą. Nie jest też dobre, jeśli na przykład ktoś jest pracoholikiem i totalnie wkręcony w, w pracę, że w zasadzie no, wypełnia mu to cały czas. Sądzę, że wszyscy powinniśmy szukać równowagi, balansu, tak? Gdzieś, żeby nie dać się zjeść jakimś etyką emocjom w pracy, ale po prostu znaleźć czas na przyjemność, na rodzinę. Moim sposobem akurat na Poszukiwanie tego wszystkiego, no zdecydowanie jest yy, rodzina, także wiemy, że to co robię służy przede wszystkim właśnie bliskim tego sobie życzę, żeby się wszystko układało, abym mógł się cieszyć spokojem i harmonią we wszystkich swoich aktywnościach. Do
0: tego gorąco Ci życzę szczęścia, satysfakcji spokoju. Na Ciebie i wszystkich w SEOFLY i Good One. Dzięki za spotkanie. Bardzo dziękuję, też
1: wszystkiego dobrego
0: życia. I wszystkich słuchających zachęcał również do subskrypcji naszego podcastu na YouTubie, jak i platformach podcastowych. Do usłyszenia niebawem.